0: al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como sabéis, eh, estamos estudiando, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero seguimos con la misma serie. Eh, eh, estoy trayendo los jueves eh, y estoy hablando sobre los atributos de Dios. Estamos estudiando eh, los atributos de Dios. Y, y hoy toca... Eh, el atributo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Estos días estaba leyendo un libro de eh, John Owen y él decía, eh, cito, nosotros hablamos mucho sobre Dios y podemos hablar todo el día sobre sus caminos, sobre sus obras, sobre su guía. Y yo añadiría también sobre sus atributos. Y sigue diciendo John Owen, pero en realidad conocemos muy pocas cosas sobre él. Nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, la forma en la cual hablamos sobre él, no son dignos de su gloria porque ninguno de ellos refleja no refleja con precisión su perfección. Fin de la cita. O sea, nos está diciendo este gran hombre, este puritano, que tan pocas cosas conocemos de Dios. Él es tan, tan grande, tan infinito, tan... Eh, tan sobremanera de cogedor que, que no, lo, no lo vamos a poder entender en su totalidad, sino que conocemos muy poco de lo que es en realidad Dios. Y aunque estoy tratando estos atributos de Dios, lo que estamos haciendo es dar unos, unas pinceladas sobre quién es en realidad Dios. Eh, no pretendo, y nadie puede pretender, que vamos a agotar todas las temas, todos los todos, lo que se puede decir de, de, sobre nuestro Dios. Eh, recordemos la historia de Moisés cuando él le pidió a Dios eh, ver su faz. O Moisés le pidió a Dios, pero, pero se le permitió ver solamente la espalda. Es decir, no podemos ver en totalidad a Dios. Ningún ser humano podrá verle en realidad quién es Dios y cómo es Él. Vemos solo una pequeña parte porque... Esto es a lo que fuimos llamados, a la salvación, fuimos llamados a ver una parte de Dios. Los impíos ni siquiera ven esto. De hecho, muchos dicen que Dios ni exista. Eh, y hoy, entonces, vamos a tratar, vamos a intentar ver, observar eh, la sabiduría de Dios. Y debemos tener en cuenta, cuando nos acercamos a este tema y otros, otros atributos, ¿no? lo que nos está diciendo John Owen eh, en esta cita que, que acaba de traer que de hecho también está en las escrituras y dice Isaías eh, capítulo, 20, versículo 20, eh, capítulo 20 versículo 28 no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y ahí está y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que con este planteamiento de nuestra mente vamos a acercarnos a estudiar los atributos de Dios. La escritura afirma que Dios es el único y sabio. Él es el único que es sabio. Y no se puede decir de ninguna otra criatura estas cosas. No se puede afirmar lo mismo que... <coughs> alguna criatura de Dios posee sabiduría. Solamente Él es el único sabio. Nosotros nos referimos a algunas personas que tienen sabiduría. Y esto porque en algunas circunstancias los vemos actuar con sabiduría. Pero ¿cuántas veces las mismas personas no actuaron de la misma forma? Por ejemplo, eh, tenemos al, al, al sabio Salomón, el hombre a quien Dios le consiguió mucha sabiduría. ¿Cómo fue que con todo lo que Dios le ha dado, con toda la sabiduría que poseyó, luego se arrodeó de mujeres paganas que lo llevaron a la idolatría? Y, y, y que sus acciones tuvieron como consecuencias la división del reino. El sabio Salomón, Dios le dio sabiduría, pero... ¿Cuántas veces metió la pata? Y así son los hombres que en un momento dado se puede decir que fueron sabios. Pero solo en un momento. Salomón fue sabio porque Dios le asignó sabiduría. Pero no así es nuestro Dios. A él no le fue asignada la sabiduría por nadie. Porque él es sabio en sí mismo. Así que hoy me propongo a ver tres puntos. Luego una aplicación. Y terminaré con una conclusión. En primer lugar, hablamos de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Y una definición que, que, que dice mucho, muy corta, dice, la sabiduría consiste en actuar teniendo un fin correcto. Lo repito porque es muy importante. La sabiduría consiste en actuar teniendo un fin correcto. Todos los hombres podemos decir que en muchas ocasiones nos hubiera gustado poder dar el tiempo atrás para poder actuar de otra manera. Es decir, no, es, no hemos actuado con sabiduría. Eh, por ejemplo, a mí, cuánto me hubiera gustado en el año 2003, cuando yo vine a Madrid, hubiera encontrado esta iglesia y, y asistir desde entonces. Pero, tristemente, perdí 12 años en una iglesia donde no había alimento, donde había muy poco evangelio. Ahora, no así se nos dice de Dios. Decir que Dios es sabio es afirmar que Él siempre hace las cosas perfectas y cuando las hace siempre usa los mejores medios. Dios actúa con sabiduría y su sabiduría se expresa en la creación, lo podemos ver en la creación, lo podemos ver en la redención y en todo lo que Él hace. Porque en todo lo que Dios hace, como decía nuestra definición, Él obtiene el fin deseado. Mejor dicho, eh, Dios sabe lo que hace. Por eso eh, el, el arminianismo no es compatible con la sabiduría de Dios, porque no presenta a un Dios que porque nos presenta, a un Dios que pone el plan y los resultados en la mano de los hombres. Un Dios así no sería un Dios sabio. Y un Dios que depende de, de hombre no sería un Dios sabio. ¿Por qué? ¿Porque qué es el hombre? El hombre no posee sabiduría. Y sabiendo esto, no deberíamos dudar de los acontecimientos que Dios permita que ocurra. Observemos nuestros días. Hay guerra, inflación, amenazas nucleares y todo esto. Eh, no, no, no olvidemos, está el plan de Dios y él elaboró los planes con sabiduría y no debemos dudar que todo lo que ocurre en el mundo son los planes de Dios. Ahora, si eso es difícil de asimilar, es porque el hombre no entiende una cosa y es que el propósito supremo por el que estamos en este mundo, por el que funciona el mundo, por el que está la humanidad, es para darle gloria a Dios. Todo gira alrededor de la gloria de Dios, no el bien del hombre. Por esto eh, la gente eh, hace preguntas, pero ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay guerra? Si Dios existe, si Dios es bueno. Ya, pero lo que no han entendido es que lo, lo primordial es la gloria de Dios, sus fines, y Él llevará a cabo sus planes y el propósito final, triunfará. Y luego voy a dar uno, algunos ejemplos que vemos en la escritura. Dios obró con sabiduría cuando permitió a Faraón y a su ejército perseguir a los israelitas, cuando permitió que Daniel fuese arrojado en el foso de los leones y sus amigos en el horno de fuego. Eso era el plan de Dios. Ahora, antes de ver el final, podríamos pensar, pero es sabio que Dios no pare al ejército eh, porque van a destrozar. El ejército de faraón, si alcanza a los judíos, lo van a destrozar. o, 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 o era, Es sabio que Dios permita que, que los, los eh, amigos de Daniel pues, fueran echados a, a, al fuego. Pero vemos el final. Vemos, vemos que fueron acontecimientos que al final pusieron en evidencia quién es Dios, la gloria de Dios, al que, aunque el principio empieza, empieza un poco mal. Podríamos decir nosotros, el fin es el fin deseado. Muchos confunden la sabiduría con el conocimiento, porque alguien puede tener mucho conocimiento, mucho conocimiento y no poseer sabiduría. Y también al revés, alguien puede tener mucha sabiduría y no tener conocimiento. Mira los, los conocidos de nuestros, de nuestros días, de, de, de nuestro mundo, los académicos, los científicos, eh, los que tienen varias carreras y los que son arrodeados de consejeros como son los presidentes de un estado. ¿Cuántos de ellos son verdaderos creyentes? Y con eso no digo que los impíos no pueden tener algunas clases de sabiduría en algunas áreas. Existe, y existen y existieron <coughs> sabios reyes que eh, sabieron gobernar bien un reino. Existieron, y existen sabios empresarios que saben dirigir bien sus empresas y que tienen un fin correcto con sus empresas. Y hay sabios profesionales en todos los sectores. Y eso es también de Dios, que también muestra su gracia común para, con todo el mundo, pero solo ahí. Es una sabiduría en una área que Dios le ha otorgado en este mundo. Pero esta gente, eh, muchos de ellos y algunos dicen, Dios no existe. Y la Biblia dice, el necio dice esto, que Dios no existe. Un necio y un sabio eh, no, no, no es compatible. Dice eh, en do, eh, Pablo en, en Corintios, eh, hablando de que Dios... Eh, da su gracia común. No sea, no, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar, pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La gracia común está sobre los hombres y también sobre los incrédulos. Pero de, de lo que estoy hablando y, y estoy diciendo que este, este mundo no tiene la verdadera sabiduría de Dios porque es la otra. Es otra clase de la sabiduría que tiene los que tienen el temor de Dios. Ella va más allá de lo que se ve porque el fin de ella es glorificar a Dios. Y esto lo, lo enseña eh, Proverbios 2, versículo 7. Él provee, dice, dice Salomón, de sana sabiduría a los rectos. Hay otra sana sabiduría, como le está llamando aquí Salomón, que solamente la tiene los rectos. Los rectos y son aquellos que tienen el temor de Dios le voy a poner un ejemplo estaba en duda de, de exponerlo o no pero bueno, como no estamos en un culto el domingo, sabemos que el, el, el púlpito no es hablar de, de uno, sino que hablar de Cristo, pero voy a traer este ejemplo, en mi empresa por la cantidad de trabajo que hay y la escasez de personal también que hay, se trabaja los domingos y se paga doble festivo Do, doble festivo eh, y, y a mí me ves en la iglesia yo no voy, conmigo no cuenta yo no voy a, no a, no a ese trabajo y sino que voy a la iglesia estoy perdiendo digamos este doble festivo y además en la iglesia como sabéis tenemos que ofrendar tenemos que ir y esmar. ahora, se esperaría eh, que mis compañeros dispongan de más dinero que yo pero eso no es así yo soy el que a veces les presto dinero a ellos porque no llegan al fin de mes. ¿Y, y por qué esto? Porque hay una sana sabiduría y, y está diciendo eh, Proverbios. Honra a Jehová con tus, con tus bienes, con las primicias en to, de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancias y tus lagares rebosarán de mosto. Pero, ¿Pero cómo puede, puede ser esto? Se preguntaría el hombre eh, natural. Si tú das, es obvio que no tengas, pero la Escritura dice que las cosas no funcionan así. Porque hay una sabiduría para los justos que el mundo no la entiende, no la entiende. Eh, y lejos de predicar el, el Evangelio de la Prosperidad. Pero esa es una sana sabiduría. Temerle a Dios en primer lugar y luego todo lo demás te irá bien. Porque la matemática de Dios no es la de los hombres. Por ejemplo, mirad este ejemplo de que siempre, siempre lo medito. Eh, eh, Lot y Abraham. Lot escoge Sodoma y Gomorra porque le, parecía tier, le pareció tierras fértiles. Y podríamos decir una elección sabia del punto de vista humana. Eh, Lot escogió con sabiduría, se podría decir. Pero el fin no fue el deseado. Abraham escogió lo que no parecía ofrecer mucho, pero era con la bendición de Dios. Y sabemos, y no entraremos en los detalles, sabemos el final y el resultado. Yo sé que afirmar que eh, los impíos no pueden tener sabiduría es algo que les puede escandalizar, pero eh, es esto lo que enseña la Biblia. Y de verdad, un ateo no puede ser alguien que eh, no posee un alto grado, grado de ignorancia. La Biblia le llama necio, y necedad y sabiduría no son compatibles, porque dice el Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso es así porque el hombre, eh, en su estado natural, tiene la mente enterneversida. Él no entiende que nuestra existencia tiene un propósito para usar eh, un ejemplo que hace tiempo lo ponía nuestro pastor son como los cerdos los cerdos no se preguntan ¿por qué el dueño me alimenta cada día sin recibir nada a cambio? Eh, los cerdos no piensan que hay un día de la matanza no se plantea cuál es el propósito de su existencia y por eso el hombre dice comamos y bebamos que mañana moriremos todo eso un planteamiento sin rastro de sabiduría. Y al hombre no le caracteriza la sabiduría. Eh, mirad, si eso no es así. Eh, la guerra de Ucrania está ahora, eh, en nuestros días, tantas noticias, eh, apoyada por el occidente. De momento todos han perdido. Ucrania está destrozada. Vidas humanas perdidas. Rusia está sancionada. Y, está, y están las amenazas nucleares. Y lo que pasa es que al sancionar a Rusia nos hemos sancionado a nosotros. Y la pregunta es, ¿alguien ganó con todo esto? Nadie. Todos han perdido. ¿Y hay alguien que se puede frotar la mano por todo lo que ocurre? Nadie. Y me pregunto, ¿dónde está la sabiduría? Porque en el hombre del siglo XXI desde luego que no la encontramos. Puede que tenga inteligencia para eh, construir armas atómicas de destrucción en masa, pero no tiene sabiduría, porque los fines no son lo que lo que desearían o pura. Y decía en otras ocasiones que los atributos de Dios son como una cadena. Van enganchados los unos a los otros. Si hemos visto anteriormente la omnisciencia de Dios, la omnipotencia. Dios lo sabe todo, Él puede todo, y si Él sabe todo y puede todo, implica que Él actúa con sabiduría para tener el fin correcto. El conocimiento es el fundamento para la sabiduría. ¿Fue Dios sabio cuando permitió la caída? Alguien podría preguntar. Pero antes de responder, permítame dar otro ejemplo. Lázaro, este hombre se enferma. Cristo lo podía haber sanado. Pero él no está presente. Y Lázaro muere. Su hermana se lamenta. Pero la pregunta es, ¿fue sabio que Cristo no vino a sanar a su amigo? Y ya se ha muerto. Ahora nosotros sabemos toda la historia. Pero pongámonos en, 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 en el momento antes de la destrucción de Lázaro. Eh, ¿Sería sabio que Cristo hubiera venido y, y haber sanado a este hombre? Podríamos decir. Y sabemos qué pasó luego. La gloria de Dios manifestándose en un hombre resucitando de los muertos. Entonces, volvamos a la caída. ¿Fue sabio que Dios lo permitió? No olvidemos una cosa. El fin por el cual Dios hace las cosas es su gloria. Y Dios se glorifica en salvar pecadores. Y también, dice Romanos 9, en condenar a otros. Y la respuesta es evidente. Y no solo la caída. Todo... Los acontecimientos que ocurren en este mundo ocurren porque Dios es sabio y, y tiene lugar con la sabiduría de Dios. El fin es el fin deseado por Dios. Aunque de momento, eh, si nos ponemos, estamos en el momento que todavía Lázaro no, no resucita. Vemos lágrimas, vemos un hombre que ha muerto, una mujer llorando, eh, unas hermanas que han perdido a su hermano. Y, y si queréis, estamos en este momento pero el fin será un fin glorioso, porque Dios actúa con sabiduría. Nosotros pensaríamos que proclamar el Evangelio en el primer siglo, lo que no podría hacer es que uno, como Pablo, se pase la mitad de su tiempo en las prisiones. No, no concebiríamos esta este, este realidad, pero Dios, sí. Si, lo pensó de esta manera. Y, y Dios no piensa como nosotros. Y cuánta gloria dio este hombre, este preso. ¿Cuántas incre cuántos increíbles resultados tuvo este hombre. Porque Dios actúa siempre con sabiduría. También la pobreza del tercer mundo. Alguien podría preguntar, ¿es algo sabio de parte de Dios? También la respuesta es sí. Y esto nos habla de la miseria que produce el pecado y la ausencia de Dios. Lo que pasa en, en, en estos países, podemos ver lo que significa una vida sin Dios y podemos ver también que cuando el evangelio es abrazado, las naciones prosperan y Dios es glorificado. Así que cumplimos el primer punto. Dios actúa con sabiduría en todo y no tengamos que tener ninguna duda respecto a esto, aunque de momento no, ve, no podemos ver el fin. Pero el fin será, Dios va a ser glorificado y nos va a sorprender el final de, de lo, que Dios, lo que Dios hace. En segundo lugar, ¿qué implica que Dios es sabio? Número uno, como decíamos de los atributos de Dios, Él no es que posee sabiduría, Él es sabiduría, Él es sabio, eh, su naturaleza es sabiduría. Y también como, como son los demás atributos. Y, y cuando hablamos así, no debemos entender que nuestro Dios es compuesto de amor, de omnisciencia, de omnipotencia, eh, parte de cada uno. Eh, sino como que Dios es un Dios compuesto. No que todos los atributos ocupan un porcentaje. Que, que cada uno de sus, no debemos pensar que cada uno de sus atributos ocupa un porcentaje. Él no es más amor que justicia, pero sí, la Biblia dice que es santo, santo, santo. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es trascendente e infinita. Y el apóstol, en el versículo que hemos citado, se refiere eh, como el único y sabio. Las demás personas... Pueden ser filósofos que significa amante de la sabiduría. Pero es por esto la sabiduría se origina en Dios. A Solomón, Salomón, él le otorgó sabiduría como un privilegio. Por esto, toda la demás sabiduría deriva de él. Él es la fuente de cualquier sabiduría. Su sabiduría, en tercer lugar, es perfecta. Y esto quiere decir que él no crece en sabiduría como los ángeles que posee sabiduría, pero imperfecta. Y como los hombres que pueden adquirir sabiduría y más, y más tarde perderla. Y él es infalible en sabiduría. Él no comete errores. El mundo se presenta exactamente como él planeó. Incluso la caída, incluso el pecado, no fueron por un error de Dios. No fue que Dios cometió un error y entró la caída, sino ese era el plan de Dios. Y estaba... Eh, porque él tenía un fin en, en todo esto. En cuarto lugar, no hay lugar para la equivocación. Dios no se puede equivocar. Nosotros nos equivocamos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no podemos, no poseemos omnisciencia. Y de aquí eh, una importante aplicación. Dependamos de Dios en nuestras acciones. Él es sabio. Nosotros no lo somos. Y Él nos puede indicar. Y Él nos puede guiar cómo actuar para poder obtener el fin correcto. El tercer lugar. El tercer párrafo de, de mi exposición. Algunas pruebas de este atributo de la sabiduría de Dios. En primer lugar, Dios no sería perfecto si Él no poseería sabiduría. Hemos dicho en... En, otros, en otras ocasiones que nuestro Dios es perfecto y si es perfecto él tiene que poseer sabiduría en segundo lugar sin sabiduría él no podría gobernar el mundo ¿qué pasaría? ¿o, o qué pasa con un pueblo que tiene un líder sin sabiduría? pero el mundo lleva funcionando correctamente a pesar de que muchos trajeron sus aportaciones sin sabiduría eh, cuando cuando la historia de, de Job y, y, y Job tenía pasó por, por, por sus pruebas, por lo que pasó Dios le invitó a Job a reflexionar sobre su sabiduría cuando él desconfió de sus, de sus acciones ¿estás pasando por situaciones difíciles? ¿estás tentando a desconfiar de las acciones de Dios? Mira, mira el mundo. Es lo que Dios le, le invita a Job que haga. Mira lo que estoy haciendo, Job. Estás desconfiando de mis planes, de lo que yo va, llevo a cabo. Este, mírate un poquito el mundo. Con cuánta sabiduría gobierno yo todo el mundo, todo lo que se ve y lo que no se ve. Mira la sabiduría en el universo, en la naturaleza, en la historia. Y en la historia de la redención, cuando estás pasando por, por situaciones y le estás atribuyendo a Dios un despropósito, mira cómo él gobierna de una manera perfecta. Es lo que eh, Dios le invitó a Job que haga, reflexiona cómo Dios gobierna, cómo circula el agua en la naturaleza. Todo demuestra que el que está detrás de todo eso posee una inmensa y gran sabiduría. Dios nos ha dado una ley moral, y si los hombres no se someten, Él dispone de poder para intervenir y limitar el pecado. Los hombres no son lo mal que pueden ser porque Dios les limita. De vez en cuando, decía un gran predicador, Él retira su mano, y existe un Hitler, existe un Stalin, yo diría existe un Putin, existe un Kim Jong-un, para ver lo que el hombre es capaz de hacer. Pero Dios nos limita, limita la, la maldad de los pecados. Si no, nos mataríamos los unos a los otros, decía también este gran hombre. Hablando de lo que, como Dios, eh, frena eh, el pecado en el mundo. Luego él usa también el mal para sus propósitos. Él puede usar... El pecado de los hombres para llevar a cabo sus planes, porque sus planes siempre se cumple, siempre se cumplirán. Incluso usando al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos, Dios lo está haciendo. Observemos la creación. Jehová con sabiduría fundó la tierra, dice Proverbios y afirmó los cielos con inteligencia y, y no hay tiempo de, de meditar en, en cómo es la naturaleza los, los montes, el universo los científicos nos podrían hablar muchísimo de cómo funciona este universo y cuán variable es la creación cuán innumerables son tus obras dice el salmista, oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios Dios podría haber hecho todo simple y aburrido Podríamos comer nosotros también hierba Como las ovejas Sin saborear la comida Pero cuán variable es todo Y todo sirve Todo lo que en nuestro alrededor sirve Hasta los espinos Sirve para recordarnos Qué terrible es el pecado El fruto del pecado Es maravillosa la creación Demuestra la gran sabiduría que hay atrás en tercer lugar, la sabiduría que los humanos poseemos también demuestra que hay un Dios que eh, da sabiduría a los humanos, porque somos criados a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo bueno que hay en nosotros nos habla de cómo es Él. Él puede poner sabiduría incluso aún en los inconversos, así que ellos pueden poseer sabiduría para hacer alguna u otra cosa. Y más, Todavía en los creyentes. Eh, ¿Cómo hemos cambiado en todo cuando Dios nos salvó? Desde entonces vivimos de otra manera. Y eso es así porque el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Dice la palabra. Y nos damos cuenta que hasta entonces fuimos unos necios. Que no creíamos la verdad de Dios y su palabra. ¿Y qué vamos a decir de la sabiduría extraordinaria que recibieron a algunos, como Pablo, como los grandes clásicos, y una lista larga para mencionarlo aquí. También como algunos de nuestros días, aunque ya no está entre nosotros, pero eh, Martin Lloyd Jones, qué tremendo, qué tremenda sabiduría eh, Dios le dio a este hombre. Y, y no olvidar también que hay entre nosotros hoy en día pastores fieles que saben guiar al rebaño de Dios con fidelidad. Dios ha puesto so sabiduría eh, eh, sobre sus hombros en, en, en ellos. Y también los libros de muchos reflejan la sabiduría que recibieron de Dios. Cuando tú lees un libro de los clásicos, eh, ves que es algo que estos hombres recibieron de parte de Dios. Es algo que no, un ser humano, al no ser que hay algo en él especial, no puede producir. No puede producir. La sabiduría que los hombres reciben, en tercer lugar, demuestra que Dios da sabiduría. En cuarto lugar, la Biblia lo afirma. Simplemente está ahí. El libro inspirado por un Dios que no puede mentir hace esta afirmación. Daniel nos dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. En quinto lugar, la Biblia lo demuestra. Dios fue el que escribió la Biblia. Y este libro es una fuente inagotable de sabiduría. Los que aman la escritura pueden darse cuenta de esto. Pueden darse cuenta de la sabiduría que este libro contiene. Y últimamente he escuchado a algunos que combate el calvinismo, diciendo que la Biblia enseña una predestinación para la obra y no para la salvación, y es de esto lo que habla Romanos 9. Y que Dios ha predestinado a los que ve de antemano que van a creer. Sí, dice ellos, hay una predestinación, pero no como lo vemos nosotros los calvinistas, sino que es una predestinación para obrar. Ahora, si esto sería así, yo diría, qué mal se hizo, Pablo. También Jesús y a la vez Dios que inspiró, inspiró a Pablo. Ser arminianista es, es acusar a Dios de exprimarse de una manera tremenda, tre tremendamente mala. Pero Dios es sabio. Él sabe exprimarse. Y él lo que ha querido decir, ha dicho, aunque a los hombres no les gusta. Y esas interpretaciones no hacen otra cosa que insultar a la sabiduría de Dios. Decir que Dios no sabe exprimirse bien porque no es lo que el texto enseña, sino es otra cosa, pero observar que Dios enseña, pero observar que Dios enseña de una parte de la soberanía y de otra parte de la responsabilidad humana al mismo tiempo, esto me asombra, eso eso eh, nos asombra de cuán sabio es Dios, que si me salgo es por su culpa y si me pierdo es por mi culpa, y eso es algo de, de tremenda sabiduría de tremenda sabiduría que si el hombre se salva es porque Dios lo salvó pero si se pierde es porque él se perdió porque quiso perderse y no podía ser de otra manera y cuando estudias profundamente la escritura te das cuenta de la sabiduría que existe en Dios y, y también mirad en nuestros días las doctrinas de las gracias son abrazadas por muchos porque es satisface el intelecto porque hace que el evangelio sea coherente y que responda a muchas preguntas que el, que el arminianismo no podría responder y en el, en, en el arminianismo no podría encontrar el evangelio, el verdadero evangelio eh, también, también responde y alimenta el intelecto porque el, el evangelio argumenta a la mente. Observemos la redención para que la multiforme de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. Durante miles de años, Satanás intentó interponerse en los planes de Dios, pero no pudo con su sabiduría, porque la Biblia demuestra que tenemos un Dios que hace todo con tremenda sabiduría. Y cuando estudiamos esto, no podemos llegar a otra conclusión. Y por último, una aplicación. ¿Cómo podemos nosotros adquirir sabiduría? Porque al hombre le caracterizan muchas cosas, pero la sabiduría está muy lejos de él. Y aunque tiene estudios superiores, no quiere, no quiere decir que adquirió sabiduría. El salmista dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1.7. Solo Dios es sabio. Y no encontramos hombres sabios en la historia, al menos que tuvieron el temor de Dios sobre sus hombros. Mirad a los que tuvieron mucho poder y riqueza, a los que se creían unos dioses. Y yo personalmente, Nací en un país comunista gobernando, gobernado por un dictador, un hombre que no crea en Dios. Y cómo acabó fusilado junto a su esposa cuando el pueblo, el pueblo ya no lo soportó más. ¿Dónde está la sabiduría de este hombre? Si, si no tienes a Dios, no tienes sabiduría y queremos sabiduría. Si queremos sabiduría, debemos apelar a Dios. Es lo que nos enseña este, estos versículos. Sin Dios, el hombre no puede llegar muy lejos. Mirad si no es verdad lo que digo. Mirad nuestra generación. Hoy le decía eh, a un compañero, esta generación que se alejó tanto de Dios. Nos quedamos perplejos cuando se nos dice que un niño no se sabe si es hombre o mujer sino que más adelante tiene que pasar un tiempo a ver si es hombre y mujer. ¿Y qué decir de la juventud? Estas, está la juventud según la educación y crianza que se le imparte. Eh, el otro día leía una noticia que decía que algunas familias monoparentales le escribió una carta a Pedro Sánchez donde le decía lo mal que lo están pasando. Pero ¿por qué se quejan cuando Dios dijo que lo que Dios unió, el hombre, no separe? Claro que lo va a pasar mal. Claro que eh, lo va a pasar difícil porque se han separado y son familias monoparentales porque se han divorciado. Y sin Dios, claro que lo vamos a pasar mal. No es sabio separarse el hombre de la mujer y los niños van a sufrir. Pero ¿dónde queremos llegar si nos hemos alejado de Dios? Y alejarse de Dios es actuar sin sabiduría. A veces yo pienso, si voy a, voy a tener a alguien que, que pague mi jubilación con la juventud que tenemos en nuestros días, que no quieren trabajar ahora en la, en la construcción construcción, hay escasez de personas, porque los jóvenes no quieren trabajar duro. Una sociedad que le da la espalda a Dios está dando la espalda a la sabiduría. Y yo no preveo nada bueno en este ritmo que llevamos. Jesús nos da una parábola, la parábola del mayordomo astuto. Y la enseñanza es esta, haz planes para el futuro con lo que tienes ahora. Tenemos una eternidad. Pronto el hombre tendrá que entrar en ella. Y no es nada sabio dedicarte solo a lo aquí y a lo ahora, cuando lo que tenemos ahora puede durar como muchísimos cien años. Y ser negligente con una eternidad. Ser negligente con tu eternidad. No es nada de sabio esto. Por lo tanto, la sabiduría no se podrá encontrar fuera de Dios. En, en conclusión, no debemos sentirnos orgullosos de nuestra sabiduría, ni confiemos en ello. Los hombres metieron la pata porque se crearon sabios. Y si tenemos sabiduría, tenemos que darle gracias a Dios, porque esta sabiduría viene de él. Dice... Eh, el, 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 el Dice Salomón, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No nos consideremos sabios. En segundo lugar, pidamos sabiduría a Dios. Es él, él es el quien nos puede hacer sabios. En tercer lugar, no murmuremos ante lo, ante lo que Dios lleva a cabo. Él lo hace todo con sabiduría. Sus fines son fines sabios, aunque de momento no lo podemos ver. Y voy a terminar con un test. ¿Quieres ser si eres sabio? Mira lo que dice Ecclesiastes eh, 2.26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría ciencia y gozo, mas el pecador, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Quién de los dos eres? Si tu vida se resuma al afán de este mundo, tú no eres sabio, pero si abrazas a Dios y gozas de Él, tú tienes sabiduría. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios que te que te has revelado en las Escrituras. Gracias porque nos has permitido conocerte. Gracias porque tú eres sabio y todo lo haces con sabiduría. Y aunque muchas veces no entendemos tus propósitos propósitos, sabemos que tú tienes un fin eh, que es correcto y nada y, y en nada te equivocas. Ayúdanos a confiar más plenamente en el hecho que tú sabes muy bien lo que estás llevando a cabo y aunque a veces a nosotros nos toca sufrir. Ayúdame, Padre, a, a estar cerca de ti para de esta manera adquirir sabiduría para nosotros, para nuestras vidas, para poder vivir unas vidas que te agradan a ti con sabiduría. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú nos has hablado un día más. Amén.